1: Buenas tardes, buenas noches, feliz jueves filosófico número 56 y número 29 de esta segunda temporada. Patricia, este episodio está dedicado a ti para agradecer tu apoyo, tu confianza en Filosofía de Bolsillo desde nuestra página de Patreon. Muchas gracias Patricia, gracias a los que os sumáis una semana más y que estáis soportando con estoica paciencia todo este tiempo dedicado a la filosofía política, si es que no es vuestro ámbito preferido. Estamos ya en el último tramo de nuestros días dedicados al contractualismo, al origen de ese contrato social, al origen de los estados, y que está a la base de las constituciones actuales, de las constituciones que se elaboran y se aprueban en muchos países del mundo y que difícilmente se cumplen o se cumplen solo en aquellos artículos que conviene. Pero eso es otra historia bastante más complicada y que nos alejaría bastante también de la filosofía. En cualquier caso, vamos a dar hoy un paso más para adentrarnos en el pensamiento político de Rousseau, un autor tan amado como odiado, un filósofo, como decía, muy peculiar, si lo situamos en su época, un ilustrado muy peculiar, con ideas que han tenido un gran impacto en la filosofía posterior. Dicho esto, recuerdo que este es el último episodio antes de iniciar los directos de Filosofía de Bolsillo. Por lo tanto, la próxima semana no tendremos a primera hora el podcast, sino que iniciaremos los directos el jueves 15 a las 7 de la tarde, hora española. Seguramente sea un episodio algo especial, algo diferente por ser el primer directo y a partir de entonces y hasta el final de esta segunda temporada tendremos una semana de podcast y una semana de directo que también será distribuido en formato podcast. Un último recordatorio y también una invitación a que te sumes a esos directos y en el caso de los mecenas que están en Telegram, una invitación también a que me hagan llegar sus dudas o sus inquietudes respecto a aquellos temas que no hayan terminado de quedar claros. Los directos también y especialmente serán una oportunidad para poder dar voz a los oyentes y para poder retroalimentarnos y aprender entre todos. el último episodio, como decía, iniciamos un camino apasionante, al menos así lo veo yo, hacia el pensamiento político de Rousseau. Ideas muy discutidas, las suyas, pero tremendamente influyentes en la filosofía política occidental y muy sugerentes para pensar nuestra propia situación y nuestra propia condición política. Hablamos del paraíso perdido, haciendo referencia a esa visión pesimista de Rousseau sobre la deriva histórica de la civilización occidental y ese conflicto que ponía sobre la mesa y que leíamos en su discurso sobre el origen de la desigualdad entre naturaleza y cultura y todas aquellas sombras de lo que ha traído la civilización. Y eso es porque Rousseau se quiere situar a medio camino o en la búsqueda de un equilibrio entre la sustancialidad del Estado, la cohesión y la solidez del conjunto... Y el mantenimiento de la libertad individual, subjetiva. Ahora bien, si le dabas a elegir, a él le preocupaba mucho más la cohesión del conjunto. Por eso también tiene una concepción de la libertad algo diferente de la de Hobbes o la de Locke. Para Rousseau hay una libertad como sentimiento que difícilmente podemos experimentar en las ciudades hoy, que es la del estado de naturaleza. Para entendernos, la de Mowgli del libro de la selva de Kipling. Aquella asociada a la condición humana y en la que el único límite es esa condición. Hay quien dice que la ha sentido algunos instantes en contacto con la naturaleza en un bosque alejado de cualquier población, bañándose desnudo en un lago, en un río. No sé, yo recuerdo que una vez me bañé desnudo y lo único que experimenté fue frío. Pero, en fin, afortunado el que lo haya sentido. Yo solo soy un desgraciado urbanita. Pero hay otra libertad, que es la libertad política, la libertad civil. Y esta ya es más difícil de definir, porque, de hecho, no está definida de por sí. Hay que definirla y hay que ponerle límites. E incluso es una libertad que se delega mediante ese famoso contrato social. Porque la libertad natural es fuerza, y esa fuerza la entregamos en el contrato a cambio de recibir otra fuerza, que es la fuerza de la ley. El derecho que llega con la sociedad es lo que distingue la naturaleza de la civilización. Porque los seres humanos, vinculados entre sí para prosperar y para hacerlo juntos, van a necesitar armonizar el progreso con la libertad. tener esa concepción de libertad que la identifica con el estado de naturaleza es una de las ideas que más aleja a Rousseau de los ilustrados. Nosotros, últimamente y especialmente a raíz de las últimas reflexiones sobre el origen de nuestros males en general, entre los cuales, por supuesto, sobresale la actual pandemia mundial, Estamos quizás más cerca de la sensibilidad rusoniana, porque son muy comunes los discursos que señalan una pérdida de nuestra propia naturaleza y de nuestro sentido dentro de la naturaleza, en armonía con ella, siempre se nos enfrenta a la naturaleza, e incluso se habla de que la naturaleza toma venganza de nuestros actos. Pero precisamente para la ilustración, el ser humano persigue liberarse de la necesidad de las ataduras y liberarse de las determinaciones de la naturaleza. La construcción política, las normas morales, absolutamente todo, precisamente nace de la posibilidad de no estar sometido a la naturaleza. Pero en Rousseau, que se lamenta muchas veces de una naturaleza perdida o olvidada, el concepto de libertad es muy diferente. Y es el concepto de libertad la clave para entender la personalidad y la singularidad del pensamiento de Rousseau. Las cláusulas del contrato social... Están determinadas por la propia naturaleza del acto. Hablábamos de ruptura del pacto en el caso de Locke, en episodios anteriores. En el caso de Rousseau, violado el pacto, lo que sucede es que se restablece la libertad natural y se pierde la libertad convencional. El papel que tiene la voluntad general es fundamental porque en la entrega, la alienación incluso de cada miembro asociado con todos sus derechos, a la comunidad, cada cual se da a todos los demás, lo cual quiere decir, a la vez, que no se entrega a nadie en particular y, por lo tanto, conserva la libertad, que es la libertad política. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, ponemos en común la propia persona y el poder bajo la dirección de la voluntad general. Es esa voluntad general la que debe dirigir para Rousseau, la vida política de un Estado. Y es entonces cuando tiene lugar un pacto social legítimo, cuando se legitima esa obediencia a la que hacíamos referencia. Es la que asegura también la igualdad contra las voluntades particulares que amenazan dicha igualdad. Como suele suceder, la expresión voluntad general no es de Rousseau, aunque fuera él quien le dio la formulación más acabada, la caracterización más detallada y más influyente, sino que es una expresión de Denis Diderot, que desconfiaba de una voluntad general como la piensa Rousseau, demasiado abstracta, o que reduce la complejidad de la vida de la ciudad con todas sus pequeñas vidas latiendo un conflicto. Lo hizo en su artículo Derecho Natural, para el famoso proyecto de la enciclopedia que dirigió junto a Jean d'Alembert. Al final de ese artículo, Diderot define la voluntad general y la opone a la voluntad particular.
0: Por lo tanto, si medita cuidadosamente sobre todo lo anterior, permanecerá convencido de que, primero, que un hombre que solo escucha su voluntad particular es enemigo de la humanidad. Segundo, que la voluntad general es en cada individuo un acto puro del entendimiento que razona en el silencio de las pasiones sobre lo que el hombre puede exigir a su semejante y sobre lo que su semejante tiene derecho a exigirle. Tercero que esta consideración de la voluntad general de la especie y del deseo común es la regla de la conducta relativa de un individuo hacia otro individuo en la misma sociedad de un particular hacia la sociedad de la que es miembro y de la sociedad de la que es miembro hacia otras sociedades cuarto que la sumisión a la voluntad general es el vínculo de todas las sociedades sin excepción de las que están formadas por el crimen Ay, la virtud es tan hermosa... ...que los ladrones respetan su imagen... ...en lo más profundo de sus cuevas. Didarou. Derecho natural.
1: Hay hasta nueve puntos en ese artículo de Diderot en la enciclopedia. Y dice algunas cosas más, pero por ahora es suficiente para que podamos avanzar en el pensamiento político de Rousseau, que es lo que nos ocupa.
0: Un libro en el bolsillo.
1: Formada en Harvard, Lorraine Dustin es directora emérita del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia y se trata de una autora con una larguísima trayectoria en materia de filosofía de la ciencia, con aportaciones interesantes en cuestiones en torno a lo que llamamos teoría del conocimiento. Una de sus especialidades es la ilustración y la modernidad y en este brevísimo ensayo titulado Contra la naturaleza, publicado en Herder, se refleja, aunque no deja de tender, puentes sólidos y documentados con la antigüedad griega. Lo que aquí propone Daston es una antropología filosófica, es decir, una investigación sobre la propia condición humana que apunte a comprender los procesos racionales por los cuales eh, nosotros, los seres humanos, buscamos valores en la naturaleza y los proyectamos también sobre ella. Es decir, porque todos aquellos filósofos, especialmente durante la modernidad, que han sostenido que en la naturaleza no hay valores, que la naturaleza simplemente es y no tiene nada que ver con ningún deber ser, como fue el caso de Hume o de Kant, han fracasado. Y lo han hecho hasta el punto de que seguimos buscando en la naturaleza un orden armónico o una autoridad para sostener determinados valores, normas, morales o puntos de vista. Daston es muy precisa y rigurosa en el uso del lenguaje y en el orden de su exposición y necesita pocas páginas para desarrollar un análisis basado en una gran clasificación en las tres formas más influyentes de naturaleza que generan al mismo tiempo formas de antinaturaleza y aquí está lo interesante las naturalezas específicas la forma y las propiedades de las cosas muy vinculada al griego fisis a la reproducción al crecimiento las naturalezas locales asociadas a un lugar y a la fisonomía y rasgos de un paisaje por ejemplo y su vínculo con el carácter de los pueblos y las leyes naturales universales ese orden permanente e igual en todas partes. La ciencia de las específicas es la taxonomía, la clasificación. La de las locales sería la ecología. Y la de las leyes universales, la mecánica celeste, cuyo prototipo es la ley de la gravitación universal expuesta a finales del XVII por Newton. Y aquí es muy interesante cómo Daston explica, en pocas palabras y con mucha claridad, Cómo el concepto de ley natural cristaliza en ese momento, producto de una mezcla de teología con la figura de un legislador divino que pone en marcha una maquinaria en la que después no tiene que intervenir, filosofía natural también y matemática. Y en ello fue fundamental, por supuesto, la aportación de Descartes, de la que hablamos durante unos cuantos episodios aquí en Filosofía de Bolsillo. Esto es a grandes rasgos lo que se describe en los cuatro primeros capítulos. En el quinto, una vez definidas las tres grandes formas de la naturaleza, se describen las respuestas humanas frente a lo que no entra dentro del orden natural. Todas esas pasiones con un tinte cognitivo que llevan a Daston a mostrar un estrecho vínculo entre el quebrantamiento del orden natural y el del orden moral. Órdenes que necesitamos para vivir, no solo para pensar, porque como describe en el sexto capítulo, lo más terrible para el ser humano es el caos, aquello que escapa a cualquier orden. Aunque haya una gran diversidad de normas, dependiendo de la diversidad cultural, toda cultura tiene normas por definición. Las normas definen la cultura, es todo aquello que nos dice cómo deberían ser las cosas, la idea frente a los meros hechos de la realidad. ¿Por qué no nos conformamos con la normatividad y el orden humano y tenemos que buscar su fundamento en un orden de la naturaleza? Es lo que se pregunta Daston. Si la naturaleza es producto de la creación divina, ya tenemos la respuesta, porque está Dios detrás de esa creación. Pero si no es así, ¿por qué sigue sucediendo? La respuesta la da Daston en el séptimo capítulo y en el octavo ofrece sus conclusiones. Nuestra propia estructura que hace posible el conocimiento intuitivo del mundo es la que nos lleva a formular analogías basadas en fenómenos de la naturaleza. Es decir, que nuestra razón, la única forma que conocemos de razón, es razón humana dentro de los propios límites de la especie. La naturaleza presenta al menos dos ventajas frente a todos los demás candidatos a ser este tipo de modelo. En primer lugar, está en todas partes y siempre expuesta, disponible y familiar. Fabricar este tipo de modelos no exige ninguna labor creativa, si bien establecer analogías convincentes entre, por ejemplo, las colmenas y las monarquías, o entre la inevitable marcha del sol a lo largo de la elíptica y la justicia de los tribunales judiciales, requiere mucha inventiva. Un modelo útil debe ser como el resto de las cosas. Un objeto que se pueda contemplar pública y privadamente, accesible a los sentidos y al intelecto y poseído por una solidez bien perfilada. Como si fueran objetos que se nos pudieran caer en un pie. Mientras que los órdenes sociales y su funcionamiento detallado son llamativamente difíciles de localizar, ¿dónde está la sociedad? Como preguntó tristemente en una ocasión la primera ministra británica Margaret Thatcher. Y de estudiar todo ese oscuro discurso acerca de la mano invisible y la conciencia colectiva. Los órdenes naturales utilizados para ejemplificarlos son tan palpables como las rocas, aunque a menudo igual de opacos en sus causas y su composición. Esta es una de las razones por las que durante siglos se han utilizado las colmenas y los hormigueros como modelos para las sociedades humanas. Lorraine Daston. Contra la naturaleza. Editorial Herder. Buscando el origen de la llamada falacia naturalista, criticando nuestra imposición o proyección de valores sobre la naturaleza, terminamos con un ojo puesto en Rousseau, quien tanta importancia le daba a la naturaleza en su filosofía política. Por nuestra parte, cerramos la última página de un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo, gracias a Patricia y lo hacemos con uno de esos conceptos clásicos no solo de la filosofía política sino del pensamiento occidental como es la voluntad general en la base del contrato social de Rousseau en el próximo episodio después del primer directo analizaremos con más detalle ese contrato social y como siempre el modelo de razón que hay detrás de ese contrato social que entendía por racionalidad Rousseau y también que entendía por sociedad civil y pacto Será ya no la próxima semana, sino dentro de dos semanas aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy, muy pronto.